0: E aí, moçada do boi gordo, da vaca gorda e do bezerro, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui no front número 335, válido aí de 26 de agosto a 1º de setembro. Olha só, setembro já está aparecendo no nosso radar. Dessa vez o título do front é 1 um milhão de reais por dia. Moçada, esse front chega até você no oferecimento de MSD, Fibro, Conan, com a sua linha Aglomerax, Boitel Agropecuária Grande Lago, Vacinar, com a sua linha de nutrição animal em foco Bifet, um aditivo para engorda de bovinos, Frigorífico Minerva, dos meus amigos lá de Barretos, e Notícias do Front Premium. Pessoal, em caráter excepcional, eu revisito Um conteúdo que foi publicado em setembro de 2017 e o motivo é mais do que justo. Eu tenho certeza que você há de concordar comigo. Vem comigo. Primeiro, nosso script reza que o... Indo indo direto aqui para o comentário da cabine de comando. Quando a gente olha o mercado, e é esse o objetivo dessa sessão, como você sabe a gente percebe nenhuma que não tem nenhuma alteração digna de nota. A gente olha dois fatores que dificultam uma alta mais pujante do bovino, que é o varejo em queda lenta e constante. Essa queda já dura mais ou menos duas semanas. E, em, ale- em adição, a gente também percebe que o atacado sem osso decepcionou nesse meio de mês. Eu até soltei aqui há duas semanas atrás uma chamada de que o atacado poderia estar começando uma reação, mas a gente deixava aquilo em análise de se seria um fogo de palha ou não. E, na verdade, foi até mesmo em função do Dia dos Pais. aí. Mas, no meio do mês, o atacado sem osso voltou a decepcionar. Por outro lado, a gente observa uma exportação bombando, não à toa porque está ocorrendo no globo terrestre uma mega promoção de uma loja chamada República Brasileira que em dólares está fazendo, está derretendo, botando para derreter no mercado global a carne bovina. E aí está aumentando o volume de vendas em mais ou menos 30% em relação ao ano passado nas nas últimas estatísticas. Além disso, a gente continua vendo uma oferta curta e encurtando. Então quando a gente joga na, na, na equação Varejo em queda, atacado sem osso decepcionando, isso é ruim para preço da arroba. Por outro lado, oferta curta e encurtando, uma exportação bombando fortemente. A gente joga isso na equação e a gente claramente identifica que esses dois primeiros fatores nos distanciam de uma arrancada mais pujante, que seria justificável principalmente pela oferta. Mas o resultado, jogando isso no liquidificador, é que a gente percebe é uma, a continuidade da recuperação da Arroba, lenta e constante, já há 11 semanas, há quase 3 meses, e agora a gente volta para a média Brasil de 137,04. Foram mais 61 centavos nessa semana, aí, considerando uh, os dados do Scott e do IBGE adaptados na, no prazo e livre. Não tem nenhuma praça, nenhuma umazinha sequer em queda da Arroba essa semana. Quando a gente olha do lado dos destaques positivos, continua havendo um um revezamento entre as praças e a gente pode citar dessa vez Triângulo Mineiro, Norte de Minas, Rondônia, meus amigos aí da Rondônia, Cacoal, Giparaná, né, Tocantins, seja do Norte, seja do Sul, Pará e Mato Grosso do Sul. Até mesmo São Paulo dá uma uma requentada né, nessa semana e, e é o que a gente percebe aí nos dados da... compilados aí muito bem, como toda semana, pela Scott. Do ponto de vista prático, para você que está negociando animais nesse momento, a gente consegue ver um personalité bem frequente para lotes maiores, lotes de perto da indústria. A gente consegue ver um diferencial de base encurtando, que dá fôlego para praças. Então, se você está aí fora de São Paulo, fique atento. E a gente, por exemplo, já viu o boi confinado beirando 140 lá no nortão do país. Bem norte, viu? Não é sul, não. Estou falando norte, né? A indústria luta para não deixar o boi com a corda e está, diga-se de passagem, cumprindo muito bem o seu papel, tentando preservar ao máximo as margens, garantindo liquidez para a cadeia, como tem que ser. Não adianta a gente ficar nervoso com a indústria, não. Ela está certinha. É... O que a gente percebe de maneira clara é que não tem nenhuma sala de compra do Brasil querendo perder animais prontos e a preocupação do comprador de de boi gordo está, diria, na flor da pele. Procura e mesmo em confinamentos e lotes menores está grande e vaca então nem se fala. Meu amigo, se a carne com osso tivesse reagindo (risos) ia ser lindo para a indústria e para o produtor. Como não é o caso, o máximo que eu posso dizer é segue o jogo. Moçada, recadinho da mãe de Iná. Esse é bem direto, curto e grosso. Abre aspas. Frigorífico, você entende, meu amigo, agora o valor das parcerias com grupos de produtores? Fecha aspas. Não vou dizer mais nada. A mãe Diná falou e disse. Fica a dica. Hora do quilo abre aspas, tem muito boi gordo vazador de fronteira estadual, Um passa, fecha aspas, foi um passarinho amigo meu que me contou, se não tivesse ocorrendo isso aí, ai, 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 o preço das, das praças de fora de São Paulo, e mesmo de São Paulo, seria outro. É só pensar, moçada, boi, boi de fora de São Paulo, entra em São Paulo e ajuda a arrefecer a locomotiva de preços do Brasil. Ruim demais isso. Podia ter mais fiscalização na fronteira, hein, moçada? Huh. Too beef or not too beef. Sabe uma coisa que é interessante notar? A indústria não <coughs> desculpe, não está indo no sentido de reduzir seus abates. Em outros anos, não sei não, com esse nível de oferta que a gente tem, eu acho que esse, esse remedinho, essa, essa ferramenta já teria saído da caixa de ferramentas. Por que será? Será que tem alguma coisa a ver com os 30% quase de adição de volume exportado em relação ao ano passado? Acho que é uma boa pista. Inclusive, moçada, a Rádio Peão aqui de Goiás anunciou que tem gente grande pensando em aumentar o abate. Hum, em plena, pleno momento de oferta restrita. Enfim, é Rádio Peão. Mas vamos ficar de antena ligada, é assim que funciona. De fato que eu não estou vendo o frigorífico bambear o abate fácil, não. Vocês concordam comigo? Moçada, vamos agora para a última coluna, o lado B do boi. Vocês já escutaram uma frase assim, ó aquela ali é fazenda de médico dá uma olhada ali. ó Eu já escutei várias vezes essa frase, meio que em tom de deboche, para te falar a verdade. E o que que esses que citam essa frase falariam de um hospital de fazendeiro, já que é aquilo ali é fazenda de médico e aquele ali, ó, que é um hospital de fazendeiro. Pois bem, a gente tem um no Brasil que, por um por um acaso, não por um acaso, melhor dizendo, é o segundo melhor do mundo para câncer. E digo para você que é disparado o melhor da América Latina. Aliás, o melhor hospital do Brasil da América Latina para câncer está localizado em Rondônia, meus amigos. Muito bem. E o que que isso tudo tem a ver com nós, ou seja, com as fazendas de fazendeiros? Vamos vamos elaborar mais um pouquinho. Meu amigo, você acorda cedo, todo santo dia, para fazer algum dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. né? Bom, tem uma turma lá em Brasília que ganha, mas a gente faz dinheiro, né? sob a a labuta do trabalho. né? Em última análise, em cada dia útil que você acorda, você deveria lucrar mais ou menos 5% do que você precisa por mês. Vamos falar que no mês tem mais ou menos 20 dias úteis. Então, do 100% que você precisa, se você ganhar, se você lucrar, se você fazer 5% do que você precisa no mês, no fim do mês está tudo certo. né? 5% por dia. E tem um homem no interior do Brasil que junto com a sua equipe, uma equipe de 3.500 pessoas, precisa buscar em cada dia de trabalho um milhão de reais. Já seria muito difícil, mas tem alguns mega empresários que conseguem fazer isso. Né? Mas se eu te falar que ele tem que esse um milhão ele não tem que fazer, ele tem que arrecadar na forma de doação, não fica mais incrível ainda? E se eu te falar que ele faz isso há anos ou melhor há décadas, fica mais inacreditável, surreal. Mas eu te afirmo isso é verdade. Esse homem é o Henrique Prata, um brasileiro de barretos, extremamente simples. E ele se descreve como um peão de boiadeiro sem cultura, sem estudo, mas que salva muito mais vidas do que um médico. Você não precisa, eu te afirmo, pessoal, muito mais do que três minutinhos com ele para chegar à conclusão de que ele é um. É como seu vizinho de cerca, simples e verdadeiro. Aliás, ele é. <risos> Ele é muito mais verdadeiro que muito vizinho de cerca. Simples ele é. Né? E, de fato, o Henrique Prata viveu na roça por muitos anos. E posso te garantir que ele se veste como um de nós. Nem se atreva a pedir para tirar uma foto com ele sem o chapéu e a camisa xadrez dele. Eu tive o prazer de encontrar ele essa semana, por isso que eu estou afirmando isso para vocês. Isso aconteceu comigo. (risos) Em Barretos. Juntamente com o meu novo amigo, braço direito do Henrique, nessa empreita, é, árdua empreita, que é o Rubiquinho. E o Rubiquinho não preciso nem dizer, ele é filho do seu Rubico Carvalho, uma família aí que dispensa apresentações pelo trabalho ímpar que fez na, e faz ainda na pecuária de corte do Brasil. O que é novidade é que desde outubro do ano passado, numa atitude de absoluto despreendimento, o, o Rubiquinho se juntou ao Henrique Prato e está liderando essa área de captação de recursos de donativos para o hospital quando você fala com o Henrique a fala calma dele, não denuncia o desafio hercúleo que ele tem só para vocês terem uma ideia, em 2017 o Hospital de Amor que assim é chamado hoje o antigo Hospital do Câncer de Barretos atendeu gratuitamente 174.454 pacientes Realizou 880.620 atendimentos em pessoas, meus amigos, de 2.107 cidades do Brasil. Foram descobertos 39 casos de câncer, 39 novos casos de câncer por dia, ou 14.200 no ano, tá certo? Com esses atendimentos... Foram feitos mais de 2.592.351 procedimentos, pessoal. Eles demandaram mensalmente 37 milhões, mas receberam do SUS apenas 14 ou 15 milhões. Em outras palavras, eles têm um déficit mensal de 22 milhões ou, portanto, 1 milhão por dia útil, que é justamente o o título do fronte. E essa é a meta de doações que eles têm que alcançar. O agro, como não poderia deixar de ser, doa 60% desse valor, principalmente oriundo de pequenas fazendas. Olha que detalhe importante. O restante vem de todos os demais setores da economia. Só se vocês terem uma ideia da qualidade do atendimento, o hospital está ranqueado como o segundo melhor do mundo, atrás apenas de um lá dos Estados Unidos, que eu não lembro agora qual é, mas que o Rubiquinho disse para mim, que é referência mundial de onde sai 80% dos protocolos seguidos pelos médicos na batalha diária que eles travam contra o câncer ao redor do globo terrestre. Eu fiz um podcast especial com o Rubiquinho, que vai dar esses e outros números que você não vai acreditar, mas que são verdade, nos próximos dias vai ao ar. E eu faço um convite para você, meu amigo. Doe R$ um real por cada boi ou por pa- cada vaca que você abate e participe da campanha O Agro contra o Câncer. Basta você procurar a sua unidade de abate dos frigoríficos Minerva, Marfrig, JBS, Fribal, Masterboi, Copper Frigo, Frigorífico Paraíso, Plena Alimentos e assinar uma autorização para desconto e repasse em prol do Hospital de Amor. É muito pouco para gente, mas vale demais, vale muito para salvar centenas de vidas. Detalhe, moçada, as fazendas menores, de novo, são as mais participativas. Eu faço um chamado à comunidade do Front, que eu sei que tem muitas fazendas grandes. Vamos dar uma equilibrada nesse jogo? Envie para mim seu nome caso você tenha aderido a essa campanha depois desse Front. Nos próximos podcasts eu vou citar você se você me autorizar. Isso vale para empresas também. Você aí da indústria de nutrição animal, da indústria de sanidade, troncos e balanças, cerca elétrica, etc, etc, sementes, etc, etc, etc. Todos os elos da nossa cadeia pecuária estão convocados. A cana está envolvida nesse projeto. já Já tem usinas e... Oh, o agro contra o câncer, aos poucos, vai permeando né, toda a comunidade do agro, ok? Eu assinei a minha nessa semana, inclusive está rolando um vídeo em que eu é, é, honrosamente fiz a entrega para, em mãos para o Henrique Prata e para o Rubiquinho da nossa autorização. Essa semana nós abatemos 114 angus que deram 4,5% de lucro ao mês no confinamento 2018 e nós descontamos R$ 114 reais no momento exato em que passa um avião. Que vai ser, é um sinal, porque é, é sinal que a, a campanha o agro contra o câncer vai decolar, moçada. Pelo amor de Deus, eu faço esse convite, esse chamado para a comunidade do Fronte. Para finalizar, moçada, eu posso garantir para vocês que eu conheço várias fazendas de médico que são referências positivas do ponto de vista de produção. E conheço algumas também que são referências negativas. Nesse caso lá do Hospital do Câncer, a gente tem Hospital de Amor, a gente tem um hospital de fazendeiro. (risos) Porque se a gente às vezes fala em fazenda de médico, agora nós estamos na frente de um hospital de fazendeiro, nós invertemos a jogada aí, que inclusive é referência mundial. Será que, a gente não, será que não dá para a gente tirar alguma lição desse magnífico exemplo do Henrique Prata, da Fundação Pio XII, que desde a década de 60 vem fazendo muito pelos nossos irmãos brasileiros? Será que não tem lição aí para a gente? Tem demais. Como é que a gente pode pegar as lições de um fazendeiro que toca um hospital e levar para uma fazenda? Ou seja, para um fazendeiro que toca uma fazenda. Primeira lição, gestão. O Henrique diz que gestão é muito simples, é aproveitar ao máximo os recursos disponíveis, implementando exclusivamente o que é certo e honesto. Ele gosta de falar que faz para os outros o que que faria para ele mesmo. Pessoal, uma frase do Maurício Palma que faz exatamente nessa linha. Elimine a ociosidade da sua fazenda, começar pelos seus pastos. Você está num ambiente tropical, numa braquiária abençoada, com 1.500 a 2.300 milímetros de chuva, você tem obrigação de produzir e colher muito mais massa do que você faz e abrigar muito mais o ar por hectare. Não preciso dizer mais nada. Então, o primeiro ponto é gestão. O segundo, suporte. Ele diz que ele não entende de medicina. Então, o que, que ele faz? Ele contrata médicos da maior qualidade possível para fazer um diagnóstico nas várias decisões que ele tem que tomar e dizer para ele qual é o caminho que ele tem que seguir. Em seguida, ele simplesmente diz, eu vou lá e faço o que foi recomendado. Simples assim. né? Olha que interessante. Ou seja, ele diz que é preciso a gente contratar veterinário, agrônomo, isotecnista de mais alta qualidade, que nunca vai ser caro se o cara for bom, e seguir exatamente o que o cara fala fala para você. Terceiro lugar, atitude. Ele diz muito frequentemente que a solução está nas mãos de quem faz, não nas mãos do governo e nas mãos de mais ninguém. Ele é o maior fazedor que eu conheço, moçada, e o mundo é dos fazedores, ok? Liderança. Ele gosta de ressaltar a importância dos líderes, que denomina de empresariado. Segundo ele, sobre estes homens e mulheres, recai uma responsabilidade imensa no país de liderar o nosso nosso mercado. Outra seria a quinta conclusão que eu chego olhando o exemplo do Henrique Timmi, ele fala que o hospital sobrevive milagrosamente porque tem seriedade e consequentemente o apoio da sociedade. O que ele retrata na verdade, na minha opinião, é a importância da equipe. No caso dele, a equipe dele é a própria sociedade, o povo o povo brasileiro e a equipe interna que ele tem, obviamente uma excelente equipe interna Capitaneada aí pelo Rubiquinho na área de captação de recursos. E por fim, moçada, o mais importante, que se resume numa palavra que é amor. É o sentimento mais presente nos colaboradores do hospital junto com a vontade de servir ao próximo. Fa- palavras do Henrique. Segundo ele, esse é o grande diferencial sobre todos os outros hospitais do mundo. Amor, que ele diz, pode ser traduzido por cuidado, capricho dedicação e comprometimento, que faz toda a diferença no caso de um hospital, no caso de uma uma empresa qualquer e no caso de uma fazenda, não é diferente. Pessoal, tem fazendas de médico que se transformaram em oásis produtivos. Da mesma forma, a gente está vendo um fazendeiro que transformou um hospital de interior que nasceu em uma casa, numa referência mundial. Em todos esses casos... principalmente no caso do Henrique né, a dificuldade aparente de ser um gestor não originalmente do negócio, ou seja, o Henrique é um fazendeiro administrando um hospital ele é um gestor que não não é médico, essa dificuldade foi superada, então quando a gente pensa, o que que poderia se transformar uma fazenda que é administrado por um cara, por um sujeito fazendeiro, sujeito que é do negócio, e se ele tiver Esses seis pontos, gestão, confiar em suporte, ter atitude, exibir liderança, precisar confiar e ter efetivamente um time e e fazer as coisas com amor. No que que poderia se transformar a sua fazenda, meu amigo? Como diz o Henrique Prata, respondendo a essa última pergunta que eu fiz, no que que sua fazenda poderia se transformar se você administrar ela com esses seis pontos? A resposta está nas suas mãos e será certamente exitosa se incluir Esses seis pontos, mas principalmente o amor. Tomara que esse hospital, o Hospital de Amor, inspire a criação de muitas fazendas de amor Brasil afora. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Eu finalizo deixando uma observação. Esse conteúdo foi ao ar no ano passado. Eu faço questão de revisitar esse conteúdo. Apenas atualizei ele. Coloquei números novos. E convido vocês, de novo, para deixar o comentário Seja no, no blog, seja no podcast, né? vai ao ar daqui uns dias um podcast específico, é, colocando o nome de quem passou a contribuir com um real na campanha O Agro contra o Câncer, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, eu vou divulgar aqui no front. Um abraço, é, até a próxima semana.